0: Kallad av Gud, nu in i Simon Petrus liv. En liten vandring och resa genom hans liv. Från början var Simon fiskare. Han bodde i, först i Bethsaida och sen flyttade han med sin familj till Cafarnaum som ligger vid Genesarets sjö i Israel. Där bodde han och levde ett vanligt liv. Men sen så händer det någonting som blir så oerhört Dramatiskt. Han möter Jesus Kristus. Han blir en av de tolv lärjungarna som följer Jesus allra, allra närmast. Simon Petrus är den som nämns flest gånger av alla lärjungar i Nya Testamentet. Han är den som tillsammans med Jakob och Johannes lever närmast Jesus. Under tre år så vandrar de med Jesus dag och natt höll jag på att säga. Med tiden så blir han hövdingen för Guds folk, Klippan Petrus. Han blir ledare för församlingen i Jerusalem. I evangelierna berättas det om hans liv och i apostlagärningarna när den första kyrkan föds så fortsätter han att berätta om hans liv. Hur dramatiskt det är i gemenskap med Jesus Kristus. Sen så skriver han två brev i Nya Testamentet. Första Petrusbrev och andra Petrusbrev, Och det är fantastiska texter som handlar om hoppet som Gud har gett oss genom Kristus. Och inte nog med det, det berättas i Esebius kyrkohistoria som är skriven på 300-talet. Att hans tolk hette Markus Och Markus har alltså skrivit ett evangelium, Markus evangeliet. Där han har fått berättelserna från Petrus- och Markus är den som skriver först av alla. Redan någon gång på 50-talet efter Kristus så skriver Markus ner det här evangeliet och sen kommer Matteus, Lukas och Johannes senare efter det. Så Petrus och Markus de är först med att skildra evangeliet och Markus-evangeliet berättar också tydligast om Petrus, alla hans segrar och alla hans misstag. Så han har gjort ett oerhört starkt avtryck. De här texterna läses ju faktiskt i hela världen. Och nu ska vi börja från början i Johannes evangeliets första kapitel från vers 35 till 45. Johannes 1 och 35 till 45 om du vill hänga med. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där är Guds lam". De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, Rabbi, det betyder mästare. Var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus, bror var en av de två som hade hört Johannes döparens ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus, Jesus såg på Simon och sa, du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Bethsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Det här är ju de första självvande minuterna mötet med Jesus. Och det börjar med att Johannes Döparen som var en sån viktig profetisk person som kom före Jesus Kristus och banade väg för honom. Han säger: "Där är han om Jesus. Det är han. Här är han som ska komma." Och Andreas och hans vän följer med Jesus och börjar Få lära känna Jesus lite grann under en dag. Och när Andreas kommer hem till sin bror så tänker jag att han är superentusiastisk. Vi har hittat honom, Messias. Vi har funnit honom, Jesus från Nazaret. Du måste följa med, Simon. Kom så går vi för att möta honom. Och så började det. Och Simon möter Jesus. Och Jesus säger till honom direkt på hebreiska. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus, eller klippa, det är själva betydelsen av ordet. Och då tänker jag, de flesta människor, inte alla, men de flesta människor på vår jord har någon gång hört talas om Jesus. Och den stora frågan är bara, vad leder det till? Tänk om Simon Petrus hade sagt till Andreas, Nja, vi har hört förr om profeter och messias messiasgestalter. Jag bryr mig inte om sånt där religiöst dravel, jag stannar hemma. Vad hade hänt då? Då hade han aldrig blivit en centralgestalt som han blev. Världsberömd över hela världen vet människor vem han är. Tack vare att han följde Jesus. Så den stora frågan är, vad leder kunskapen eller mötet med Jesus till i ditt och mitt liv? Det är en väldigt stor fråga vad det får för konsekvenser. En del, de lämnar allt för att följa honom. Andra bara låter Jesus segla förbi i deras liv och gör aldrig någonting med det. Och så blir man ensam i sitt liv, utan hopp, utan Gud. Simon Petrus allra första möte med Jesus är omvälvande. Direkt så får han ett nytt namn, Kefas Petrus, klippan. Och det är ett märkligt namn på denna impulsive, hetleverade, dynamiska person som också är lite velig fram och tillbaka, så alltså där du inte alltid riktigt vet vad han ska säga eller göra. Men han får namnet Klippan Petrus Kefas. Och med tiden ska han bli kyrkans odiskutabla ledare. Så han hade ett omvälvande möte med Jesus men sen sker den avgörande händelsen. Och det är när Jesus en dag vandrar ute med den galileiska sjön i norra Israel. Då ser han att Andreas och Simon är ute och fiskar. Och han säger till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och så står det i texten, och genast så lämnade de sina nät och följde honom. Jag tycker att det här är en av Bibelns mest märkliga verser. Hur kan några få ord, kom och följ mig, få så stora konsekvenser i människors liv att de bryter upp från hela sitt vardagsliv och börjar vandra tillsammans med Jesus under tre års tid. Vad är det i Jesu ord eller hans blick eller hans karisma som gör att människor är beredda att bryta upp och lämna allt för att följa honom. Jag läste en bok av Simon Petrus av en man som heter Gunnar Hillerdal. Och han skriver jätteroligt. Han skriver så här. Hade Jesus en så överväldigande personlig utstrålning att han utan vidare kunde rycka människor med sig. Det verkar som om han halvt hypnotiserade de första fyra lärjungarna som kallades tycker lite roligt. Jag tror inte att han gjorde det. Men uppenbart så är det något hos Jesus som är så tilldragande att människor är beredda att bryta upp. Lämna allt för att följa honom. Det verkar som att för Andreas och Simon är det här erbjudandet oemotståndligt att få följa Jesus. Och varje dag så har det fortsatt i 2000 år att människor hör de här orden. Följ mig. Och börja vandra med Jesus. I kyrkan i världen idag så säger man, jag läste senast igår på internet. Att någonstans mellan 75 000 och 100 000 människor blir medlemmar i någon slags kyrka i världen varje dag. Så det är en enorm påverkan som Jesus har på världen. Fler människor följer honom än någon annan. En annan dag när Simon möter Jesus. Det är vid Genesarets sjö. Han sitter i sin båt och han är fiskare. Och hela natten så har han varit ute och fiskat utan att få någonting. Visst är det roligt, vilken fantastisk fiskare. Han håller på hela natten men får inget. Då säger Jesus, ro ut på djupt vatten och så lägger du i näten en gång till. Och då svarar Petrus, men mästare vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det så ska jag lägga ut näten. Och så gör han det. Det går bara en kort stund. Och så får de så mycket fisk i näten. Att när de ska dra upp näten i båten så håller näten på att brista. Och när de börjar bli klara så behövs det andra båtar. För den båt som Simon Petrus sitter i. Den håller på att sjunka för att det är så mycket fisk. Då skulle man kunna tänka sig att Simon Petrus bara... Ja, yeah, jippie. Men han har fullständigt motsatt reaktion. Han börjar ana vem Jesus är. Så han kastar sig ner vid Jesu knän. Och så säger han... Lämna mig, Herre. Jag är en syndare. Det där ögonblicket kan drabba människor. När man läser om vem Jesus är, vad han gjorde. Att han är syndfri, ren och helig och att han gör under så kan man drabbas av det här jag är ovärdig, oren jag är en syndare jag kan inte ha kontakt med hans helighet lämna mig herre det kan bli reaktionen men Jesus han är barmhärtig han säger till Petrus var inte rädd från denna stund ska du fånga människor ja det är väl härligt det betyder inte att man ska springa runt och ta tag i människor och hålla fast dem. Utan det betyder helt enkelt att man ska ge evangeliet till människor om frälsning, om hopp och nytt liv. När du börjar upptäcka vem Jesus är. Att han är helt unik. Att det inte finns någon som honom. Att han är allt genom helig och ren. Och du börjar tänka på dina egna brister, misslyckande, misstag och synder. Då kan man känna, nej jag backar undan, jag är för misslyckad, jag har gjort för många misstag, jag har syndat mot Gud. Jag kan inte vara nära en så helig person som Jesus. Men det är då Jesus svarar, var inte rädd, jag älskar dig, jag vill något med ditt liv, du kan bli förlåten dina synder. Om du tror på mig, det är vad Jesus säger. Visst är det fantastiskt va? Ytterligare ett sådana här avgörande steg där Jesus är så barmhärtig så Simon Petrus förstår jag kan följa honom fast jag är den jag är. Så börjar vandringen med Jesus på allvar. Den blir oerhört dramatisk. Det som liksom ordet äventyr är en underdrift för att säga vad som händer i mötet med Jesus och i vandringen med Jesus Kristus under tre års tid. De hör Jesus predika med en kraft som de aldrig har hört förut. Ingen har talat som han, står det i evangelierna. Stora och tusentals människor börjar följa Jesus på grund av hans budskap, på grund av hans kärlek, på grund av hans väldiga under- och Och De får höra ord som de här lyssnar. Saliga, de renhjärtade, de ska se Gud- eller, ni har hört att det blev sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Eller, om ni förlåter människorna deras överträdelse ska er himmelske fader också förlåta er. Eller, samla er inte skatter här på jorden, till där din skatt är, kommer också ditt hjärta att vara. Eller, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Eller... Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Eller döm inte så blir ni inte dömda. Eller be så ska ni få sök så ska ni finna. Eller så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att varen som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Typ sådana saker säger Jesus. Det är ganska omvälvande för livet, eller hur? Om man tar in de här orden, tar dem på allvar, så händer något med ens hjärta. Inte bara det, det är också hans oerhörda gärningar. När man läser igenom evangelierna kan man se att han botar först en man med spetälska. Sen botar han en officers tjänare som ligger förlamad och gör honom frisk. Han botar Petrus svärmor ifrån feber. Han driver ut onda andar. Han stillar en storm. Han går på vatten. Han botar en lam man i kafärnaum. Han uppväcker en synagoges föreståndares dotter från det döda. Han botar en kvinna som har lidit av blödningar i tolv år. Han ger syn åt blinda tiggare och gör gott mot alla han möter. Det är väl inte så konstigt att de ville följa. Jesus och lämna allt vandringen med Jesus överträffar allt de någonsin har varit med om tidigare och då tänker jag att höra berättelsen om Jesus frågan är vad det gör med oss i alla generationer i 2000 år har de som fått höra evangeliet behövt ställa sig frågan, vad gör jag med det här jag kommer ihåg min lärare som jag hade på Örebro-missionsskola. Han hette Per Axelswerker och vi hade honom i Kristendroslärare, eller dogmatik för att använda ett fint ord. Han sa så här: Jag kommer aldrig glömma det. Inför Jesu kors så kan man inte säga jasso. Man måste säga ja eller nej. Och så är det. Så är det med hela evangeliet. Det går inte att säga jasso utan det är ja. Jag följer Jesus, eller nej, jag vandrar själv. Den korta sträcka jag har, och that's it. Det är frågan vad jag gör med Jesus. Fler människor än någon annan gestalt i världshistorien följer Jesus Kristus idag. Var tredje människa på jorden är medlem i någon slags kyrka. Det betyder att miljarder människor tillhör någon kyrka i världen. Frågan är, vad gör evangeliet, budskapet med Jesus, om Jesus med dig? Det går inte att säga jasso, man kan bara säga ja eller nej. Så kommer den stora dagen i Cesarea, Filippi i norra Israel. Jesus frågar lärjungarna, vem säger människorna att jag är då kommer flera olika förslag. Jeremia, Elia, någon profet. Det finns massa olika förslag på vem Jesus skulle kunna vara. Då kommer den avgörande frågan. Jesus säger: Vem säger ni att jag är? Och då har Simon Petrus alla upplevelser, erfarenheter av hans gudomliga kraft, att hela av hans starka undervisning om kärlek och omvändelse. Då har det sjunkit in. Så han svarar, du är Messias, den levande gudens son. Det här är oerhört dramatiska ord. Två nyckelord som avgör helt Jesu identitet. Det första är att han säger, du är Messias- och messias det är ett ord som liksom hämtar sitt ursprung i gamla testamentet. Där profeter i århundraden har förutsagt. En dag ska det komma en gestalt, en messias. Han ska födas i Betlehem. Det var våra synder han bar. Och massa profetier finns om att en dag ska en messias gestalt dyka upp. Det betyder alltså att Simon Petrus säger- du är den som Gud har utlovat i århundraden och som profeterna har talat om i det gamla testamentet. Det är en ganska stark bekräftelse. Men inte bara det, utan Jesus, eller Simon Petrus säger också Du är den levande Gudens son. Det är oerhört starka ord för oss som har varit kristna länge. av ja, vadå? Det är väl självklart Jesus Guds son. Ja, men om du tänker på vad det innebär så är det oerhört starkt. Många judar skulle ta det som hädelse. Vi tror på en enda Gud. Hör Israel! Herren vår Gud! Herren är en! Gud har väl ingen son heller? Han är ju en Gud som har skapat himmel och jord sitt. Jo men det är detta evangeliet säger att Gud sände sin son ifrån himmelen. Och han och Fadern är ett, står det i evangelierna. Det betyder att det finns ingen som Jesus. Han är Messias, den som fadern har utlovat genom profeterna. Och han är Guds son. Och det vill säga han står över allt som alla tidigare har sagt. Här finns århundraden av profeter som har talat. Alla människor av kött och blod lyckade och misslyckade syndare och skapade till Guds avbild allt det här blandade profeter de kan höra Herrens ord och tala Herrens ord men de är bara människor. Och så kommer Jesus och helt plötsligt så är det liksom någon som är på en annan nivå. Den levande Gudens son vandrar i världen. Förstår du hur hoppfullt det är? Han som är ett med Gud fadern som känner faden Och som kommer för att frälsa oss. Han vandrar nu i världen. Du är Messias, den levande Gudens son. Det förändrar allting. Vem Jesus verkligen är. Det betyder att alla andra religionsstiftare. Alla andra som har stora filosofiska anspråk. Och anspråk på sanning är utmanade av hans gudomlighet. Om han är Guds son, då är det så klart också att det han säger är sanning. Nils Bolander, en av de begåvade ledarna, prästerna i Svenska kyrkan på 1900-talet, han skrev så här en gång. Kristus, en i raden av mänsklighetens eviga följeslagare. Ett av namnen på en strålande elitlista. Sokrates, Buddha, Jesus, Mohammed, Augustinus, Franciscus. En staty att ställa upp i ett pantheon tillsammans med andra heroes. Ja och ändå nej. Det räcker inte. Jesus vill inte veta av denna placering. Detta inrangerar i ett lysande följe. Han är den ojämförlige och enastående. Ja, det är det evangelierna säger. Det finns ingen som Jesus. Den upptäckten är det väldigt många som har gjort genom historien. De har börjat förstå vem Jesus är, de har börjat läsa Bibeln, de har börjat be till Gud, de har börjat gå regelbundet för att fira Guds De har tagit hans ord på allvar, tagit emot honom för att bli döpta i vatten och bli hans lärjungar för att börja leva med honom på allvar. Och det är också utmaningen till oss idag. Jag var 18 år gammal när jag blev så djupt berörd av Jesus att han fick tag på mitt hjärta. Och jag har inte ångrat det en dag att han fick mitt hjärta. Att han tog han och mig. Det är min stora lycka. En tid senare får Petrus en verklig bekräftelse av sin bekännelse som Mattias var inne på här i inledningen av våran gudstjänst. En dag tar Jesus med sig bara några få av lärjungarna. Petrus, Jakob och Johannes vandrar upp på ett högt, högt. Berg. När de är tillsammans med Jesus på det berget så förvandlas Jesus inför dem. Hans ansikte lyser som solen. Hans kläder blir vita som snö. Och det strålar om Jesus. Mose och Elia kommer ifrån himlen tillsammans med Jesus. där. Och så kommer ett mål från himlen. Och så hör de Guds faderns röst tala med hörbar röst som säger Detta är min älskade son, han är min utvalde, lyssna till honom. Och Petrus och de andra två lärjungarna de blir så rädda så de faller ner på marken på sina ansikten och fruktar, de är fyllda av skräck. Då går Jesus fram till honom och så säger han till dem Stig upp, var inte Rädda, det kommer igen. Var inte rädd, stig upp. Var inte rädd. Och då står det de här vackra orden i evangeliet. När de lyfte blicken så såg de ingen utom Jesus. För mig är det en sån enorm skillnad. Man kan naturligtvis leva hela sitt liv utan Gud. Man kan strunta i Jesus och inte bry sig om det här. Och bara tänka på sin familj eller på sitt Boende eller på sin semester. Men livet går fort och det blir inte mer än så. Men när du blandar in Jesus på allvar i ditt liv så får du att göra med han som är Guds son Som har skapat himmel och jord tillsammans med faden. Som är av evighet. När du börjar följa honom så får ditt liv en så mycket större mening- och Du är helt plötsligt inte ensam och ditt liv är inte längre begränsat på det sättet för han kan skänka dig frälsning och evigt liv. Det finns kraft i evangeliet. Så händer det som lärjungarna inte alls är beredda på. Men det ingår i Guds frälsningsplan. När Jesus är tillsammans med sina lärjungar på Olivberget precis utanför Gethsemane så förutsäger han det märkliga att alla de tolv lärjungarna ska komma på fall. Det blir för mycket för Petrus. Så Simon Petrus han säger så här. Även om alla andra kommer på fall så ska jag inte, jag ska aldrig komma på fall. Då svarar Jesus honom profetiskt, sannoliken. I natt, innan tuppen gal, ska du ha förnekat mig tre gånger. Han förutsäger det som ska hända. Så vandrar de in i Getsemane. Ni vet, Oliberget ligger på en kulle precis utanför Getsemane och Jerusalem. Så Jerusalem där och Oliberget mellan är Getsemane. Så är de i Getsemane trädgård. Där de här stora, tjocka, gamla, mångtusenåriga träden finns och Jesus vet vad som ligger framför och hans korsdöd och lidande för mänsklighetens frälsning. Så Jesus, han som hela tiden säger, var inte rädd min frid ger jag er och sådana saker. Han drabbas av djup ångest, oerhört djup ångest. Och det står till och med att han svettas blod. Och jag hörde för några år sedan att det var diskussion bland läkare om det är möjligt eller inte. Och så kom man fram, ja men det kan faktiskt vara möjligt att svetta Svettas blod och man är riktigt, riktigt pressad och fylld av ångest. Då kommer det soldater för att ta Jesus till fånga. Simon Petrus är ivrig och tar fram sitt svärd. Men Jesus säger till honom att stoppa undan svärdet. Skaran av soldater leds av en av hans tidigare lärjungar, Judas Iskariot. Judas Iskariot går fram till Jesus i ett semande trädgård. Och kysser honom på kinden. Och Jesus säger, Judas förråder du människosonen med en kyss. Och så kommer soldaterna och så tar de Jesus till fånga. Och lärjungarna skingras och springer därifrån. Men Johannes och Simon Petrus de följer efter Jesus. Bort mot överste prästens eh, hus där han fanns. Och Petrus sitter ute på gården i närheten av där Jesus är. Och då händer det där som han inte är förberedd på. En enkel tjänsteflicka kommer fram och säger Du var också tillsammans med Jesus, eller hur? Visst var du en av dem som har följt honom? Han förnekade Petrus. Och så säger han, jag förstår inte vad du talar om. Och så går han därifrån och så kommer han till porten. Det överste prästens gård. Då är det en annan kvinna som ser honom och känner igen honom. Och hon säger till dem som står runt omkring. Han där, han var tillsammans med Jesus från Nazaret. Petrus förnekar det och svär på det. Att han inte känner den mannen. Och lite senare... Så kommer det fram några till Petrus och säger: visste du också en av dem? Det hörs ju på talet att du, liksom, det är galileisk dialekt. Då svär han och bedyrar Jag känner inte den mannen. Och precis när han har sagt det, så gal en tupp, och han har tre gånger förnekat sin mästare, Jesus Kristus. Då står det att Jesus vänder sin blick och ser på Simon Petrus. och Jag kan bara fundera på vad det är tröstande eller vad det är totalt förkrossande att se Jesus i ögonen när man har förnekat honom tre gånger. Det står att Simon Petrus han springer därifrån och han gråter bittert över sitt stora misstag. Han som skulle bli Simon Petrus klippan är nu Simon svikaren den som har förnekat? Då tänker jag så här. Alla misslyckas vi ibland. Vi syndar mot Gud. Vi fattar beslut som inte är bra. Vi gör saker som vi ångrar. Kanske till och med en förnekelse av Jesus. Det fantastiska är att det inte behöver vara slutet- Eftersom hela evangeliet handlar om nåd, frälsning och upprättelse. Börja om än en gång i mitt liv. Det finns förlåtelse, det finns nåd, det finns barmhärtighet. Du behöver inte bära med dig dina misslyckanden för det finns en som har burit dem på korset för din skull. Så förs Jesus bort, han blir fastspikad på ett kors mellan två rövare. Visst är det märkligt va? På varsin sida om Jesus hänger två brottslingar. och Han som är syndfri och helt igenom, ren och helig, hänger mitt emellan dem på långfredagen i Jerusalem omkring år 30. Dagen passerar, Jesus dör. Han blir nedtagen från korset. Han blir begravd och utanför hans grav ställer man en stor sten för att ingen ska kunna flytta på den. Så går långfredagen. Påskafton passerar, ingenting händer, Jesus är död. Lärjungarna är förtvivlade, hoppet är ute. Men sen på påskdagens morgon, tidigt i gryningen, när Maria från Magdala Salome och Maria Jakobs mor är på väg mot Jesu grav och kommer fram till graven i Jerusalem så ser de att Stenen är bortrullad. Den är inte kvar. Den ligger på sidan om graven. De går in i graven och ser bindlarna från Jesu kropp. Och när de är i graven så ser de en man som en ängel med vita skinande kläder. Han säger, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret. Han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Och så står det i 1917 års översättning har den allra bästa formuleringen. Hälsa särskilt Petrus. <laughs> så fantastiskt. Han som har misslyckats. Och så en ängel från Gud säger hälsa särskilt Petrus. Och så går Maria och Salome och Maria därifrån och springer hem. Och möter Petrus och de andra lärjungarna. Och Petrus och de där, de springer till graven. Ser att graven är tom. Att Jesus är borta. Och så några dagar senare. Är Simon Petrus tillbaka i sjön. Han är ute och fiskar igen. De har fiskat hela natten. Tror du att de har fått något? Nej, ingenting. Vilken urusel fiskare. De har fiskat hela natten. Inte någonting har de fått. När morgonen kommer i gryningen så står Jesus på stranden. Och han steker lite fisk och har ordnat med bröd. Och Johannes, en av Jesu lärningar, han förstår att det är Jesus som står där några hundra meter in på stranden. Så han säger till Simon Petrus, det är herren. Det är han som står där. Och jag gillar Simon Petrus. Han, han direkt knyter kläderna om sig. Och så kastar han sig i vattnet. Han kan inte liksom ta det lugnt. Då. Vi ror in och kör lite. Don't worry, be happy. Utan han kastar sig i havet. Simmar in. Eller i sjön. Simmar in till land. Och springer upp för att möta Jesus Kristus. Han är överlycklig. Korset var inte slutet. Uppståndelsen segrar över döden efter att de har ätit tillsammans så har Jesus tre frågor till Simon Petrus han säger till honom Simon Johannes son älskar du mig mer än de andra gör han svarar herre du vet att jag har dig kär tre gånger, han har tre gånger förnekat, nu får han tre gånger bekänna jag har dig kär Jesus Kristus och då tänker jag så här att just när det ser ut som att allt är kört i ditt liv att det inte finns någon framtid ingen väg framåt, inga möjligheter allt är kört, allt är nattsvart och mörkt då kan Gud öppna en ny dörr och han som var Simons svikaren han blir Simon Petrus klippan och så hör han, efter att Jesus har sagt faktiskt till honom, du ska bli martyr för min skull, så säger han följ mig 50 dagar senare, nu går jag mot slutet, efter korsfästelsen, uppståndelsen och att Kristus har farit åter till himlen och gett dem löftet om den helige ande, så är pingstagen inne och i tio dagar har Simon Petrus och lärjungarna bett till Gud att de ska få bli döpta i den helige ande och fyllda med Guds kraft så att de kan predika evangeliet utöver världen som Jesus har sagt. Och så står det när Pingstdagen är inne och de har bett i tio dagar. Då kommer som en stormvind från himlen och tungor som av eld kommer över dem. Och Guds kraft, den heliga andens kraft fyller lärjungarna. Och folket undrar vad är det som händer här? Det är tusentals judar som är samlade till pingsthögtid i Jerusalem. Så de börjar undra är det någon fylleri och någon fest här? Eller vad är det ni håller på med? Och då händer det. Simon Petrus... Förnekaren kliver fram inför kanske fem-tiotusen människor. Och så predikar han och säger, hela Israel ska veta detta. Att den är Jesus som ni är korsfäst. Honom har Gud gjort till Messias och Herre. Och då frågar han, vad ska vi göra? Och då svarar Petrus, omvänder och låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Så ska ni få den heliga ande som gåva. Och vad händer då? Och de får döpa 3000 människor i Jerusalem på en enda dag. Så föds urkyrkan och Simon Petrus, svikaren, Han blir nu klippan- som får leda en församling i Jerusalem med flera tusen människor. Och saker som har hänt i Jesu liv börjar nu hända i Simon Petrus liv. Han predikar med kraft som Jesus gjorde. Han ber för sjuka som blir friska- och han ställs till svars inför stora rådet i Jerusalem där han bara några månader tidigare har liksom varit och förnekat Jesus. Nu ställs han inför hela ledarskapet i Jerusalem som har den stora makten. Och när de frågar honom varför han har gjort det han har gjort i Jesu namn så svarar han. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är hyggligt frimodigt inför hela ledarskapet i Jerusalem. I tio år ungefär så leder sedan Simon Petrus församlingen i Jerusalem. Sedan är det Jesu bror Jakob, den rättfärdige kallades han, som tar över ledarskapet i Jerusalem. och Det blir mycket förföljelse och lärjungarna och församlingen i Jerusalem skingras. Sen blir Simon Petrus missionär. Han reser från plats till plats- från Lydda till Joppe, till Tessarea till Antioquia, troligtvis till Korinth, Säkert också till Pontius, Betynien, Kappadokien och Galatien. Dit han skriver när han skriver sina brev som han gör i Nya Testamentet. Dagens Turkiet, Grekland och så vidare. Till slut, när han i 20 år har verkat som missionär, så kommer han till Rom- och han möter den växande församlingen där. Och det finns en tradition som inte står i Nya Testamentet som säger att han blir ledare i församlingen i Rom också. Om det är sant eller inte vet jag inte. Men det finns en tradition om det. Men när det har gått en tid så drar en väldig brand fram i Rom. En oerhört kraftig brand som mycket av husen i Rom brinner ner. Och ner Nero som en djupt ogudaktig man. Han ger de kristna skulden för den här branden. Och det han gör är att sätta upp massa pålar i Rom. Och sen hänger han upp de kristna på polarna Och så sätter han eld på dem. Så att de kristna är som en eldstad som lyser upp stad För att de brinner upp och blir martyrer för Jesus Kristus. Och så Simon Petrus blir tillfångatagen. Han blir korsfäst, precis som Jesus, fast i Rom. Det gick att få stopp på Petrus efter drygt 30 år i tjänst för Jesus. Men det gick inte att få stopp på Jesusrörelsen. I nästan hela romarriket hade nu evangeliet om Jesus spridit sig. I Afrika, delar av Asien och södra Europa. Dit har evangeliet gått ut, precis som Jesus har sagt. Och till sist... 2013 när jag var i Rom stod vi i platsen när man tror att det är Simon Petrus grav. Så tänkte jag på vad han har skrivit. "Välsigna där vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på oss i himlen. Det är evangeliets hoppfulla budskap. Med Jesus Kristus är det aldrig kört. Han som kallade på Simon, han kallar också på dig. Och Det finns två ord som kan göra all skillnad i världen om du tar dem på allvar. Det är när Jesus säger, följ mig. Tar du dem på allvar kommer det påverka hela ditt liv. Amen. Gud så tackar jag dig för din trofasthet och godhet och du som kallade Simon du kallar också mig och du kallar alla mina vänner här idag som vi får fira gudstjänst tillsammans herre, tack för att du har en tanke och en plan med våra små liv som det är ibland korta liv som det är. det är märkligt vad fort åren går herre. men du har gett oss ett evighetsperspektiv på livet du har satt in oss i din stora frälsningsplan du har hjälpt oss att greppa att vi kan ha med evigheten att göra tack vare dig Jesus Kristus den levande Gudens son Messias skapare av himmel och jord Gud Fader i himmelen tack för att du älskar oss du har sänt Jesus till oss som kallar på oss och som vill att vi ska följa honom tack för att du hör vår bön led oss och välsigna oss I Jesu namn Amen